0: Schön, dass Du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit und Confident, Deinem Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Mein Name ist Kerstin Hart und Du darfst Dich freuen, denn heute gibt es ein ganz, ganz besonderes Podcast-Interview mit dem Herzchirurgen, mit dem Herzspezialisten Dr. Reinhard Friedl. Er hat über 3000 Herzen operiert, er hat Herzen stillgelegt, repariert, wieder zum Schlagen gebracht und er nimmt dich in diesem Podcast-Interview mit in sein Leben. In der ersten Hälfte seines Lebens war ein ziemlich knallharter, naja, ich will mal sagen emotionsloser Herzchirurg, der einfach nur noch funktioniert hat, der wie ein Roboter jeden Tag gearbeitet hat und da haben eben Emotionen überhaupt gar keinen Platz gehabt. Und im zweiten Teil... Seines Lebens nimmt er dich mit, und zwar in diesem Podcast-Interview, wie er selbst zu diesem gefühlvollen Mediziner geworden ist, wie er selbst angefangen hat mit Meditationen, wie er selbst tief in die Forschung eingestiegen ist, was das Herz eben noch kann, außer nur zu schlagen, und wessen bester Freund unser Herz hat, nämlich das Gehirn. Wir gehen in diesem Podcast-Interview aber auch diese Fragen durch, die du dir vielleicht auch schon mal gestellt hast, denn... Hat das Herz wirklich so ein großes elektromagnetisches Feld? Wo fühlen wir eigentlich die Emotionen? Und was kannst du langfristig gesehen tun, um wirklich deine Herzenergie wieder komplett zu entfachen? Freue dich jetzt auf dieses ganz besondere Podcast-Interview. Ich wünsche dir dabei ganz viel Spaß. Lieber Herr Dr. Friedel, ich freue mich so sehr, dass Sie heute dabei sind, hier bei diesem ja, Podcast-Interview. Also vielen, vielen Dank schon mal an Sie, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und äh, bevor ich jetzt anfange, genau zu beschreiben, was Sie gemacht haben in der Vergangenheit, was Sie heute machen und warum ich so unendlich dankbar bin, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich war so fasziniert von Ihrem Buch, und zwar diesem Buch hier der Takt des Lebens, dass ich dieses Buch nicht nur einmal gelesen habe, sondern zweimal und das heißt schon etwas. Und äh, sie haben mich quasi in den Bann gezogen. Und für alle Zuschauer bzw. Zuhörer, die sie wirklich noch nicht kennen und dieses wirklich total spannende Buch noch nicht gelesen haben, gehen wir später noch mal drauf ein, würde ich sie auch gerne noch mal ganz kurz vorstellen. Sie sind der herzchirurg schlecht hin zumindest in meinen Augen. Sie können mich dann später korrigieren, wenn ich irgendwas vergessen habe oder was falsch gesagt habe. Sie haben über 25 Jahre Erfahrung in ganz vielen renommierten Kliniken in Deutschland und sie haben Herzen nicht nur stillgelegt, sie haben sie repariert, sie haben sie wieder zum Schlagen gebracht und haben über 3000 Operationen durchgeführt, was schon ziemlich viel ist. Die Geschichte in Ihrem Buch, wie Sie ganz, ganz kleine, also Babys auch operiert haben, hat mich wirklich fasziniert und auch so ein bisschen, ehrlich gesagt, wie ein Krimi mitgenommen. Sie haben die erste Kunstherzturbine implantiert, hört sich ein bisschen an wie Bob der Baumeister, gehen wir auch später nochmal drauf ein. Aber Sie sind auch Intensiv-Notfallmediziner und ähm, Sie sind Taucherarzt, was mich total freut, mein Mann und ich, wir sind ja leidenschaftliche Taucher und Sie haben ganz viele wissenschaftliche Publikationen veröffentlicht und äh, sind seit 2017 Schiffsarzt und eben auch auf den Meeren unterwegs und. Äh warum Sie eben auch so, ich sage jetzt mal, besonders sind und wie Ihr Werdegang war. Also ich bezahle das mal so an die erste Zeit in Ihrem Leben und dann die zweite Zeit. Da gehen wir jetzt hier in diesem Podcast-Interview gezielt drauf ein. Also ein großes, großes, großes Hallo an Sie, lieber Herr Dr. Friedel. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und ich freue mich ganz, ganz besonders, dass Sie heute hier sind.
1: Ich grüße Sie auch, Frau Hart, und ich danke ganz herzlich für die Einladung. und ich ich freue mich sehr auf das Gespräch jetzt.
0: Super. Fangen wir doch direkt einfach mal an. Also wir haben ja eine ganze Menge Organe in unserem Körper und Sie haben ja, ja die Medizin studiert. Sie hätten sich jetzt auch für ein anderes Organ entscheiden können. Warum hat Sie denn das Herz immer so fasziniert? War das als Kind schon so oder nehmen Sie mal uns alle mit rein, warum Sie so begeistert sind von diesem faszinierenden Organ?
1: Tatsächlich hat es mich als Kind schon fasziniert. Ich bin groß geworden im katholischen Bayern und war umringt von ähm, gläubigen Marienverehrerinnen und Marienverehrern. Und Maria trägt ja ihr Herz gerne mal sehr offenherzig in ihrem Dekolleté, ich bin aus Weißenhorn, das in der Nähe von Pfaffenhofen Maria, Fried, Scheinungen und all diese Dinge. Und das hat mich schon damals irgendwie in ihren Bann gezogen, dieses Marienherz. Und ähm, das ging dann so weiter durch das Studium. Und ich habe dann äh, eine Promotion, eine Doktorarbeit geschrieben über das Herz, damals virtuelle Patientensimulationen. Und ja, so bin ich beim Herz geblieben. Es hat mich nie mehr losgelassen.
0: Ja, das ist eine schöne Geschichte. Also war der Ruf des Herzens schon, schon damals da, dann eben über die Kirche. Ist es denn leicht, und das hat mich auch so fasziniert bei Ihrer Geschichte, ist es denn leicht, Herzchirurg zu werden? Denn Sie haben das so, ja, ich finde, so spannend auch beschrieben. Direkt die Frage an Sie, ist das leicht, Herzchirurg zu werden?
1: Nein, das ist nicht leicht. Das ist sehr, sehr, sehr schwer. Es, man braucht sehr viel Ausdauer, man braucht sehr viel Courage, also Mut, in dem Wort Courage ist ja auch das Herz schon enthalten, das Kur, das Französische oder das und man braucht sehr viel Präzision, man braucht sehr viel Leidensfähigkeit, bis man zum, tatsächlich dann zum ersten Mal selber etwas am Herzen machen muss, weil das ist eine sehr, sehr akkurate Arbeit und natürlich hängt das Leben des Patienten davon ab wie bei keinem anderen Organ. Also ein kleiner Fehler mhm. kann einfach zu katastrophalen Konsequenzen führen und von daher ist es, glaube ich, mit... Das Schwierigste, was man machen kann und geht auch als, ja mal die Königsdisziplin in der, in der Medizin.
0: Und wo haben Sie dann angefangen? Also hatten Sie so die erste Klinik, wo Sie dann einen ganz besonderen, ich sage jetzt mal, Chefarzt hatten, der Sie dann auch noch fasziniert hat und Ihnen gut zugeredet hat und hat gesagt, okay, Lieber Herr Dr. Fiedel, Sie, Sie müssen auf jeden Fall in meine Fußstapfen treten oder wie kam das? War das da auch schon der innere Antrieb zu sagen, ich möchte unbedingt Herzchirurg werden, ich möchte in diese Chefarztposition kommen? Oder gab es da jemanden in der Klinik, der Sie gefordert hat, der an Sie geglaubt hat? Wie kam das?
1: Also ich glaube, der Einzige, der wirklich immer an mich geglaubt hat, war ich selbst.
0: <lacht> das ist schon mal eine gute Voraussetzung. <lacht> Die ist schon mal sehr gut.
1: Also das, mir ist es nicht so ergangen, dass da also jemand kam, ein Gott in Weiß sich zu mir heruntergeneigt hat und gesagt hat, Reinhard, du bist bitte der Nächste. Also so war das nicht. Ich habe angefangen am Deutschen Herzzentrum in Berlin in der Kardiologie damals und habe gemerkt, aber ich möchte das, das richtige Herz sozusagen sehen und bin dann in die Herzchirurgie gewechselt und habe, war in, in Augsburg, in Ulm, in Lübeck, in München und habe, war dort einer von vielen Wasserträgern. Also die Herzchirurgie braucht sehr viele Helfer und Unterstützer. Und nach oben hin wird das dann sehr dünn bei den Operatoren. Und dann habe ich mich einfach so nach und nach äh, hochgearbeitet. Aber ich hatte sicher auch gute Lehrer, die die mich, die mir dann auch etwas gezeigt haben und dafür gesorgt haben, dass ich mich entwickeln konnte.
0: Und Sie beschreiben das in Ihrem Buch so nett, ich werde diesen Satz da auch nicht vergessen. Sie haben das beschrieben, da gibt es Ärzte, Assistenzärzte, die, die nähen über Jahre hinweg, ich glaube sechs, sieben Jahre hinweg nur Beine zu und dürfen dann irgendwann mal hoffen, dass sie die nächste Stufe der Karriereleiter erklimmen. Warum haben Sie das geschafft? Was war in der Retro-Perspektive bei Ihnen, wo Sie sagen, okay, darum habe ich es geschafft, zumindest an diese Spitze zu kommen? Also dort, wo doch so viele Menschen hinwollen in der Herzchirurgie beziehungsweise was so viele irgendwo als Traum vielleicht auch oder als Ziel ja, im Fokus haben.
1: Es war mein Wille. Ja, das muss ich einfach so sagen. Man braucht einen unbändigen Willen und man braucht eine unbändige Resilienz. Man muss einfach ähm, warten können, man muss Rückschläge einstecken können, man muss sich immer wieder aufraffen, man muss sich motivieren und man muss diese Vision vor Augen haben und die darf man auch nicht verlieren und es tatsächlich so ganz viele schaffen lassen eben nicht und springen irgendwann ab.
0: Also ein bisschen wie im normalen Leben eben auch. Ne? Also meine Community, die hört hier zu, weil hier geht es immer um diese vier Bausteine, und um das Thema Ernährung, Bewegung, Mentaltraining, Stresskompensation und egal, was wir machen wollen in unserem Leben, wir brauchen natürlich den Fokus, wir brauchen das Ziel und die Leidenschaft. Ja, Sie beschreiben das auch so, dass Sie zu denen ja Herzspezialisten gehört haben, bei denen konnte man im op saal quasi eine Stecknadel fallen lassen. Bei ihnen musste immer alles extrem klar sein. Da durfte nicht viel gesprochen werden. Sie beschreiben das auch. Ihre Kollegen haben dann ab und zu mal ein Witzchen gemacht. Aber bei ihnen gab es das nicht. Da war Klarheit, Struktur, Gradlinigkeit. Also ich muss sagen, ich stelle mir Sie dann als ziemlich ungemütlichen, also zumindest früher so, als ungemütlichsten Chefarzt vor. War das so? Oder wie würden Sie sich selbst beschreiben zu der Zeit damals?
1: Es hat etwas Mönchisches. Ja? Also, wenn in einem Zen-Kloster ein Abt oder ein Mönch, ja, der, ähm, der geht seinen Weg und leitet sein Kloster mit sehr viel Disziplin und sehr viel Klarheit. Und dieses Fokussieren, auf das Wichtige und diesen Raum schaffen. Ähm, und die anderen auch in diesen Raum hineinziehen. Das ist eine Kunst und das halte ich gerade bei Herzoperationen für sehr wichtig. Und das geht nicht so sehr um harte oder um Strenge oder um, wie Sie gesagt haben, ungemütlich sein, mhm. sondern darum zu führen und die andere in eine einen Staat, Status von, von Konzentriertheit, von Aufmerksamkeit hineinzuziehen. Und das kann durchaus weich sein und äh, freundlich sein, aber es sollte nicht abgleiten ins Läppische und es sollte nicht abgleiten in die Wut und die Angst. Aber beides kommt auch vor. Das muss man ganz klar sagen. Dass, äh, das weiß jeder Herzchirurg, okay. aber es... Kunst ist dann letztendlich immer wieder auf den, auf den, auf den Weg der Mitte zurückzukommen.
0: Naja, sie, sie, sie schaffen wahrscheinlich dann eben auch den, den Rahmen, wo sich dann ja mal die Assistenzärzte, so könnte ich mir das vorstellen, und eben all die Zuarbeiter, die natürlich wichtig sind. es soll sich jetzt nicht despektierlich anhören, Zuarbeiter meine ich mit all den anderen Ärzten, die sie da unterstützen. Aber ich schätze mal, sie, sie verkörpern dann die Sicherheit und den Rahmen. Aber wie wird man denn dann so sicher? Wie wird man dann in diesem Moment eben auch ähm, dieser Chefarzt, der diese Souveränität und Stärke ausstrahlt? Denn wenn sie da mitten in der Nacht rausgeklingelt werden und sie wissen, da kommt jetzt die Person X und da geht es um Leben und Tod, da hat man doch vielleicht auch mal einen schlechten Tag, oder? Also sie sind ja auch nur ein Mensch.
1: Ich bin auch nur ein Mensch und ich hatte auch schlechte Tage und ganz schlechte Tage. und man wird einfach immer besser. Ja? Das ist wie wenn man Klavier spielt. Die Virtuosität kommt einfach durch Übeln, Üben, Üben. Und man hat vielleicht gute Konzerte und weniger gute und katastrophale. Und ähm, man geht einfach seinen menschlichen Weg. Und das, um was es geht, ist, dass man einfach immer sein Bestes gibt. Das mhm. ist nicht das Beste im absoluten Sinne, was man auf der Pfanne hat. Aber man muss es versuchen und jeden Tag neu.
0: Und wie, wie war das? Sie sind dann wie oft nachts immer rausgeklingelt worden, dass, dass Sie uns da mal mit reinnehmen, weil also es ist ja wirklich, man kennt ja nicht 100 Herzchirurgen in seinem Leben. Wie ist das denn? Sie bekommen dann nachts einen Anruf und dann wissen Sie 0,0, welche Person liegt da? Sie kriegen dann vorher einen Bericht oder haben Sie sich dann auf dem Weg in die Klinik mitten in der Nacht schon mental auf was vorbereitet. Können Sie uns da mal mit reinnehmen in so ein Szenario, wenn Sie dann solche Operationen gemacht haben?
1: Ja, Sie bekommen einen Anruf und dann sagt ähm, der Arzt vor Ort: Okay, wir bekommen eine Messerstichverletzung.
0: Mhm.
1: Und dann, oder wir bekommen, ähm, eine junge Frau, die hat einen Herzinfarkt. Ja, die hätte hat einen Stent bekommen sollen, das ist alles schiefgegangen. Der Stent ist zu und sie hat einen schweren Infarkt und die müssen sich gleich operieren. Oder bei jemandem droht die große Körperschlagader zu zerreißen. Mhm. Und dann, das sind so Dinge, ja, da können Sie Adrenalin spenden auf der Stelle. Wenn sie ja.
0: <lacht> Gut, es gibt viele Menschen, die haben
1: ja Und dann fährt man dorthin und dann... Ist der, möglicherweise ist der Patient schon da oder ist es ist ein Ertrunkener, ja, den man an, an die Herzungenmaschine anschließen muss oder er ist noch nicht da und man wartet und ähm, läuft im Kreis und guckt, ob der Hubschrauber bald landet und versucht sich Szenarien vorzustellen, versucht zu antizipieren, was erwartet mich. Man geht noch mal die ganzen Algorithmen durch, man geht es gegebenenfalls auch mit dem Team durch, man spricht schon mal mit den Kardiotechnikern. Man versucht so viel wie möglich zu antizipieren, irgendwie eine Struktur hineinzubringen. Und wenn er dann da ist, die Patientin oder der Patient, dann ist es wieder ganz anders, aber manchmal auch nicht. Und dann folgt man eingeübten Strukturen, so, so, weil das, das gibt Sicherheit. Mhm. Ja, also alles, was, wenn man Dinge möglichst immer gleich macht, dann werden sie mit der Zeit auch besser und sicherer.
0: Mhm. Ja, die Übung macht den Meister, da ne? kennen wir ja alle. Ja? Und äh, wissen Sie, bei Ihren, ich sage jetzt mal, Fähigkeiten und dem, was Sie über Jahre hinweg trainiert haben, ist mentales Training natürlich. Die absolute Fokussierung Nummer eins und sie dürfen sich ja im wahrsten Sinne des Wortes nicht wie ein Fußballer oder wie jemand anders mal eben einen Fehler leisten. Wie geht man denn mit diesem unendlichen Druck um? Weil, wie ich das eben gesagt habe, sie sind ja auch ein Mensch und wenn sie wissen, sie haben dann wieder die Nacht nicht geschlafen, und Sie haben dann wieder so einen ja, Notfallpatienten und Sie sehen, dass die Aorta, keine Ahnung, ein ja, einfach nur ein Schlachtfeld, wenn Sie das aufmachen oder wie auch immer. Wie schaffen Sie das, diesen Fokus zu halten, Ihre Emotionen im Griff zu haben? Hatten Sie da nie Angst?
1: Doch. Alle Herzchirurgen haben Angst und auch alle Neurochirurgen und auch alle anderen Chirurgen, die große Operationen machen. Also ich habe keinen getroffen, der keine Angst hat. Mhm. und mit dieser Angst umzugehen, sie ähm, auch zu thematisieren. Und ähm, das halte ich heute für etwas sehr, sehr Wichtiges. Damals ähm, war das nicht immer so. Also das äh, war jetzt, da gab es nicht irgendwie nachmittags einen Stuhlkreis, wo jeder Chirurg über seine Angst geredet hat. <lacht> ja. sondern, äh, das ist es eher so, je gefährlicher der Operation, desto mehr größer ist die Trophäe. ja. Mhm. Also das ist auch, also es ist schon eine sehr männlich dominierte Welt auch gewesen. Inzwischen ändert sich das auch ein bisschen. Und ähm, ja, die Angst, die wird zu einem Begleiter. Ja, das ist wie ein Vogel, der einem immer auf der Schulter sitzt mhm. und es ist nicht immer der beste Berater und man, ich glaube, jeder Chirurg muss selbst irgendwie Freundschaften mit ihr schließen oder einen Weg mit ihr finden, so dass er handlungsfähig bleibt. Ja, weil Angst ist ja Erstarrung. Angst ist gefrorene Energie. Ja, und da warten, wenn man Angst hat, werden die Gedanken eng, die Bewegungen werden hart, der Körper versteift. Man mag das auch nach, nach stundenlangen Operationen. Irgendwann ist man dann wie eine eine Marmorsäule, wenn, wenn es sehr kompliziert ist. Und dafür gibt es kein Rezept, außer sie tatsächlich zu fühlen, zuzulassen, gucken, wo sie herkommt und äh, an den Stellen, wo man sich unsicher fühlt und Angst hat, auch besser zu werden. Mhm. Aber das ist sie einen Nie.
0: Gab es Momente, wo Sie dann mit Ihren Kollegen, Kolleginnen gesprochen haben, vielleicht bekannten Herzchirurgen auch aus Deutschland, wo sie mal zum Hörer gegriffen haben, haben gesagt, pass mal auf, Franz, Hubert, wer auch immer, ich habe da echt ein Thema, wie gehst du damit um? Oder macht man sowas nicht?
1: Das hat man damals nicht gemacht, also hm. ganz klar. Und äh, ich habe das ab und zu mal versucht, so anzuklingen zu lassen, aber das ist ein Thema Angst. Vor Angst haben viele Chirurgen Angst, ja, weil das das darf niemand wissen. Ja, Das ist also das große Tabu.
0: Hm. Ja.
1: Also die sind Helden und Krieger und möglicherweise sterben sie auch auf dem Schlachtfeld, aber, <lacht>
0: aber okay. äh, ja.
1: es ist, es ist, ich würde sagen, das ist eher ein Tabuthema auch heute.
0: noch. Mhm. Ja, ich finde das faszinierend, weil Sie dann auch so ehrlich beschrieben haben, wie ja, Sie sich doch auch gepampert und vor allen Dingen auch ähm, in einer sehr guten Situation gefühlt haben, zumindest über Ihr Ego, wie sich das anfühlt, mhm. wenn man bewundert wird, wenn man eben äh, so eine tolle Position eben ja sich, sich erarbeitet hat. Ich kann mir das total gut vorstellen. Wir alle haben dieses Ego. Aber können Sie uns da noch mal mit reinnehmen? Dieser Moment, wo Sie so eine Operation geschafft haben, wo Sie zum Beispiel auch so ein Herz stillgelegt haben. Also allein das, ich meine, ich habe Sport und Ernährung studiert, von der Physiologie her kenne ich mich auch ganz gut aus, aber mir vorzustellen, man kann ein Herz komplett stilllegen, Gab es den Moment, wo Sie dann so im stillen Kämmerlein am Abend gesagt haben, Mensch, Reinhard, das hast du richtig gut gemacht und Sie haben sich dann so mental auf die Schultern geklopft oder wie ist das? Weil das, das ist ja Wahnsinn, was Sie ja. da gemacht haben.
1: Ja, ja klar, das muss mhm. man, Sie, weil sonst bleiben Sie irgendwo in der Angst. Sie müssen sagen, ja, ja das haben wir richtig <lacht> ja. super gemacht. Ja, mhm. und das das war elegant, das war präzise, das war genau der richtige Instinkt. Das, natürlich macht man das und das ist total wichtig, ja, ja. Das das gibt einem ja auch die Motivation weiterzumachen. Ja. Man, das, letztendlich ist es so, ja, dass man die, die Toten, die rechts und links auf diesem Weg liegen, die, die müssen gesehen werden, aber man geht weiter. Ja, müssen ja, sie ja, das, klar. Und ja. Ja, und äh, da, man muss dann auch das Team loben, man muss mal alle einladen und man muss dann auch feiern und man muss auch zu sich ganz persönlich im Stillen sagen, ja, das war super. Mhm. Ja. Und dieses Gefühl auch, das ist ein Triumph. Ja, also wenn man, wenn man ein herz stilllegt das ist ein, da gibt es keinen weg zurück ja? das ist wie wenn sie mit einem flugzeug abheben und sie wissen nicht wo sie hinfliegen wie lange ihr benzin reicht und ob es irgendwo einen landeplatz gibt das ist wunderbar und es ist irgendwie auch schwer es hat eine große unsicherheit und wenn man dann wieder unten ist so mit der zeit ist man also ist das natürlich auch schon auch viel routine aber wenn man so einen äh, Triumph hat gerade bei schweren Operationen und man kämpft immer gegen den Tod, dann muss man den auch feiern. Hm. Auch wenn es nur innerlich ist, für sich im Kleinen.
0: Ja, ja ich finde das auch großartig. Aber Sie beschreiben das natürlich auch, ähm, ja, wie Sie, wie Sie eben auch selbst immer mehr zu diesem diesem Kopf bzw. Brain wurden oder eben schon immer waren. Und wie Sie sich dann, da kommen wir gleich dazu, zu noch einem anderen Teil von sich entwickelt haben beziehungsweise sich daran erinnert haben, dass es da noch noch wesentlich mehr gibt. Sagen Sie mal, gibt es bei Ihnen dann auch oder gab es Momente, wo Sie den Patienten dann geöffnet haben, haben das Herz gesehen, haben eine völlig verplackte Aorta gesehen und dachten sich so, das kann doch nicht wahr sein. Der muss doch ein Raucher sein oder der hat sich nie bewegt oder der hat sich katastrophal ernährt. Gibt es da so Momente, wo man vielleicht auch mal so Wut empfindet, weil man in dem Moment ja ins Innerste schaut und sieht, da hat jemand mit seinem wunderbaren Körper echt Schindluder getrieben. Gibt es sowas? Oder waren das in dem Moment Patienten, die sie operiert haben und das war ihnen egal?
1: Naja, egal war es mir nicht. Aber es ist nicht der Moment, um zu urteilen. Mhm. Sondern es ist der Moment, um, um ein Problem zu lösen. Und ähm, also Mitgefühl hilft da weiter. Ja, ja. Und natürlich, natürlich, wenn man aus dem Gröbsten raus ist ja bei so einer Operation und man ist dann bei der Blutstillung oder so, dann sagt man schon mal oder denkt sich, okay, der hat aber auch gut gelebt oder so wie das aussieht, hat er das Leben sehr genossen. Oder wenn der Anästhesist sagt, also der braucht dermaßen viel Narkosemittel.
0: Oh, also, ja
1: er ist etwas gewohnt ja und das heißt Klammer auf also ein paar Flaschen Bier oder Wein oder was muss der muss der konsumiert haben mhm. so von dem her. aber das, solche Gespräche gibt es aber das ist nicht das führende und, ähm, sondern es ist eher eigentlich das Mitgefühl, dass es so ist und dass man jetzt versucht zu helfen.
0: Aber da habe ich jetzt noch mal eine Frage. Das heißt, je mehr Narkosemittel man braucht, desto mhm. ungesünder hat jemand gelebt oder was heißt das konkret?
1: Ja, also ich bin kein Anästhesist, aber so wie ich das immer mitbekommen habe, es gibt, es gibt Menschen, denen sieht man an, dass sie sehr lebefreudig waren.
0: Das Sie, sehr nett. ja.
1: Es ist nicht selten, dass die, also große Mengen an gerade Alkohol gewohnt sind und die brauchen oft auch deutlich mehr Narkosemittel.
0: Mhm.
1: Da ist mehr Gewöhnung da.
0: Okay, naja gut, also auch mal spannend <lacht> zu erfahren, dass man auch da sehen kann, beziehungsweise die Ärzte untereinander vielleicht Rückschlüsse ziehen könnten. Oh, der hat, wie Sie es so schön gesagt haben, das Leben ein bisschen zu viel genossen. ja. Und dann gab es ja bei Ihnen diesen Wendepunkt. Also es gab mhm. ja bei Ihnen diesen Punkt, wo Sie irgendwann reflektiert haben und haben wahrgenommen, hm. Das Herz ist nicht nur einfach ein Organ, das haben Sie wahrscheinlich somatisch, intuitiv schon lange gespürt, dass das nicht nur eine Pumpe ist, sondern durch das Herz fließen Gefühle, das Herz kann viel mehr, das Herz hat eine elektromagnetische Frequenz und so weiter, gehen wir gleich drauf ein. Sie haben ja sich irgendwann selbst diese Frage gestellt und haben ja dann auch mit Ärzten darüber gesprochen oder mit Ihren, ich sag jetzt mal, Zuhelfern. Wann war denn dieser Moment, wo Sie das zum ersten Mal hinterfragt haben? Was ist da passiert in Ihnen?
1: Man schneidet sich immer mehr von sich selber ab und man wird immer mehr zu einem emotionslosen Roboter. Und irgendwann habe ich festgestellt, dass meine Kinder vor mir Angst haben und dass meine nicht immer, ja, aber dass ich sehr hart sein konnte, auf eine fast schon ein bisschen inadäquate Weise oder sehr, nicht so sehr schwingungsfähig. Und ähm, auch andere Beziehungen waren echt schwer, insbesondere zu meiner damaligen Frau. Und dann muss man sich ja fragen, oder dann ist in mir die Frage entstanden, was ist eigentlich los? Okay. Ja. Und dann habe ich begonnen mit äh, Bewusstseinsarbeit, mit Meditation. Und das hat mich von Anfang an sehr angezogen, weil es eine sehr freundliche Arbeit ist und äh, eine ein, so, ein, ein, so ein Akt von Selbstliebe. Und das hat mich, ehrlich gesagt, auch wieder ein bisschen mit der, meiner Kindheit verbunden, mit dem Kind oder dem Jungen, der ich mal war, der sehr liebevoll war und ähm, nicht so ein, so ein harter Brocken. Und dann wurde mir schon klar, dass da ein dass ich da einen, also diese Arbeit schon auch dazu geführt hat, dass ich einen sehr harten Panzer um mich herum aufgebaut habe, der, der zwar irgendwie schützt, der einen aber auch isoliert. Und ja, das war der Anfang.
0: Und dann haben Sie sich in irgendwelchen Yoga- und Meditationskursen wiedergefunden und konnten Sie dann sofort Ihr Herz öffnen? Sie <lacht> wussten ja, wie das geht, aber, <lacht> aber dieses Thema, jetzt öffnen wir mal unser Herz. Wie war das für Sie?
1: Ich konnte mein Herz am Anfang überhaupt nicht fühlen. Ja, also ich hatte da überhaupt keinen Zugang mehr dazu. Also das war taub oder eine Leere, eine Härte. Ich wollte es auch gar nicht fühlen. Und... Das war auch erstmal sehr schmerzhaft, das festzustellen, dass das so ist. Mhm. Ja. Und auch äh, heute manchmal, wenn ich Patienten habe äh, und ich sage, fühlen Sie mal Ihr Herz oder dann sagen Sie, oh, was? Oder wenn ich sage, was fühlen Sie da, dann sagen Sie nichts. Mhm. Und, ähm, und so war das auch. Und äh, das ist ein Weg, der auch sehr lange bei mir lange gedauert hat, der auch sehr viel Mut erfordert, weil im Herzen, das sind all diese Verletzungen begraben und isoliert, ja, die man äh, seit seines Lebens so durchgemacht hat, furchtbare Verletzungen, auch als, als Kind und auch als Assistenzarzt. Und da wieder hinzugehen und sagen, aha, das mache ich jetzt mal alles wieder auf und lasse da die Sonne rein, das macht man nicht. Das, das ist sehr angstbehaftet, das, das braucht sehr viel Begleitung und Mut.
0: Mhm. Und woher haben Sie sich den Mut genommen? Weil Sie hätten ja auch ganz entspannt in Ihrem, ich nenne das jetzt bewusst so, in Ihrem Ego-Bewusstsein als renommierter Herzchirurg, anerkannt von ganz vielen Menschen, bewundert von ganz vielen Menschen, hätten Sie auch einfach den Weg weitergehen können und hätten gesagt, naja, ich bin jetzt mal ein bisschen, ähm, bisschen hart, wie ganz viele Manager-Typen. Ja, dann hole ich mir halt eine neue Frau. Also, weil wenn man, ich sag jetzt mal, über die finanziellen Möglichkeiten verfügt und dann natürlich auch ein bestimmtes Ansehen hat, dann gibt es ja immer noch Menschen bzw. Frauen, die sagen, ach, oh, das ist ja wunderbar. Und dann wird in dem Fall vielleicht auch die Frau einfach ausgetauscht. Ich bin jetzt bewusst ein bisschen provokant, weil das ja auch oft ein Weg ja. ist, den Menschen eben auch einfach gehen. Sie hätten das ja auch machen können. Warum haben sie das nicht gemacht?
1: Weil ich gemerkt habe, dass das stimmt was nicht. Das ist nicht die Wahrheit. Ja, ich habe irgendwie gefühlt, irgendwas ist falsch. Ja, und die, diese Szenarien, die Sie gerade skizziert haben, die kenne ich natürlich sehr viele bekannte Chefsärzte oder Manager, die dann auch mit 70 eigentlich noch unbedingt arbeiten wollen und äh, operieren wollen und in der Zeitung sein wollen und ihre x-te Frau haben. Das war jetzt auch nicht so ein, ein Anreiz, aber ich habe gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht. und ich, ich will jetzt wissen, was das ist. Ja, also mhm. Da ist eine Neugier. Man kann auch sagen, es ist eine Gnade. Das ist irgendein so Flämmchen. So ein Flämmchen hat da noch gebrannt ja, in diesem Herzen. Ich sage, aber was, was ist denn mit diesem Herzen? Und dann war ich eben in diesen äh, Meditationskursen und Tantra-Kursen und da, ging es, da geht es ja immer darum, das Herz zu fühlen. Da habe ich gesagt, aber was, was kann das Herz bitte schön fühlen? Ja. Mhm. Und ich habe es dann versucht und ich habe mich der Sache aber auch dann nochmal von der quasi wissenschaftlichen Seite angenähert und so äh, seither versuche ich an und für sich diese beiden Seiten auch zusammenzubringen.
0: Ja, das hat mich auch so an Ihnen fasziniert, deswegen bin ich auch so happy, dass wir heute hier sind, weil diese beiden Seiten, die zusammenzubringen, finde ich persönlich, dass die neue Zeit ist, die Champions League, also das brauchen wir Menschen, ja, also die Wissenschaft und eben das, was wir alle intuitiv spüren, aber vielleicht noch nicht uns trauen, in die Umsetzung zu bringen. Wann gab es bei Ihnen diesen Moment, diesen Moment, wo Sie was gespürt haben, wo Sie gemerkt haben, ups, jetzt spüre ich da was dieses Herz zu öffnen oder Liebe oder Freude. Wann war dieser Moment? Können Sie sich an den noch erinnern?
1: Jetzt muss ich vielleicht mal einen Moment schweigen und da mal so hinspüren. Ich würde sagen, es war, diesen einen Moment gab es nicht. Es ist so eine graduelle Öffnung. Ja? Es ist so eine Erfahrung auf einmal von von Selbstliebe, oder man spürt auf einmal so etwas Weiches, ja, und, oder man spürt auf einmal, ich muss jetzt nichts reagieren und gleich die Axt rausholen und irgendjemand in seine Schranken weisen, und man hat eine Wahl, und bei mir war es dann auch so, dass ja, dass ich mich irgendwann gefragt habe. Das war eigentlich so die Erkenntnis, wenn ich möchte jetzt nur noch das machen, was sich für mich in meinem Herzen richtig anfühlt. Und das war nicht so ein großes Szenario und ein Blick bis zum Horizont. Das war, das war eigentlich meistens das waren so ganz kleine Dinge. Ja. Meinen mhm. Kindern etwas machen, für mich mehr Zeit nehmen. Ganz unspektakuläre Dinge. Und das, das sind so ein paar Tropfen, mit denen beginnt das und dann wird es ein Bächlein und dann wird es ein Strom hm. und dann.
0: Ja, die Energie folgt der Aufmerksamkeit, ne? die Gesetzmäßigkeiten. Ja? Gut, da hat Ihnen natürlich wahrscheinlich auch wieder Ihre Disziplin, Ihr Durchhaltevermögen auch geholfen diesem Flämmchen zu folgen, ne? das zu sehen, dass da ein Licht ist und einfach zu vertrauen, dem zu folgen und einfach weiterhin auf dem Weg zu bleiben. Was waren denn die ersten Dinge, die Sie in Ihrer Forschung, Gefühle, Herz, was das Herz noch darstellt, noch macht, außerhalb von diesem Thema nur eine Pumpe zu sein? Was waren so die ersten Erkenntnisse, die Sie auf einmal gewonnen hatten, wo Sie gesagt haben, wow, die Wissenschaft belegt ja das, was ich hier gerade fühle?
1: Ich möchte noch eins vorausschicken. Es hat nicht nur meine Disziplin oder mein Wille mir geholfen. Es ist eher ein, es ist ein Vertrauen. Ja, es ist es ist auch ein bisschen ein, ein, ein sich hingeben an etwas. Ja, das kann man mit dem Willen nicht machen. Mhm. Ja, eher eher Vertrauen. Und dann ähm, entstand eben diese große Frage: Kann das Herz füllen? Und dann habe, ich, dann habe ich angefangen, die dicken Bücher zu lesen und wissenschaftliche Studien zu lesen. Und ähm, also was mich sehr, sehr fasziniert hat, ist, dass der Herzschlag, der normale Herzschlag, überhaupt nicht regelmäßig ist, sondern völlig chaotisch. Mhm. Ja, auch bei Ihnen jetzt und bei mir.
0: Und gesund.
1: Man <lacht> nichts <in> <lacht> <In der lacht> ja. ja, also das war mir nicht bekannt. Ja und äh, Aber das ist, oft, es gibt ja häufig immer das Große und, und das Ganz Kleine. Und auf dieser Mikroskala, da geht das Herz immer so ein bisschen drauf und runter. Und das ist, äh, man kann das auch als äh, natürlich entsprechend sind, ändern, sich auch die Pulswellen. Und das ist ja eine biophysikalisch kodierte Information. Und da ist das Herz Ausdruck des autonomen Nervensystems. Mhm. Und die Stimme des Körpers und der Teile des Körpers, die sonst keine Stimme haben.
0: Das heißt, Sie haben in Ihrem Studium, wenn ich das richtig verstehe, von der Herzratenvariabilität oder wie wir das nennen, weil ich bin im Gremium von Infarktprotekt für den Gesundheitsbereich zuständig, die autonome Funktionsdiagnose. Sie haben das nicht vorher gehört. Also dieses Thema Herzratenvariabilität war kein Part vom Studium oder mit dem Sie sich vorher beschäftigt hatten? Faszinierend, absolut faszinierend. Ja. ja, aber es ist auch spannend, das ja. mal direkt zu hören von jemand, der sich eben auch wirklich auskennt. Als Sie sich dann auf die Reise gemacht haben und Sie wollten dieses Herz besser verstehen, auch über die Wissenschaft. Ja, Sie beschreiben das mit dem sogenannten Liebeshormon, warum die Liebe dann auch tatsächlich heilt. Können Sie uns da nochmal mit reinnehmen, was es damit auf sich hat?
1: Ja, das Liebeshormon, das Oxytocin, das ist ja eine ganz faszinierende Substanz und sie, sie ist verantwortlich für den ersten Herzschlag. Also ganz am Anfang unseres Lebens, wenn wir nur ein paar undifferenzierte embryonale Stammzellen sind, aber natürlich schon trotzdem eine genetische Identität haben, wenn man dann Liebeshormon da drauf tröpfelt, das hat man in Experimenten gezeigt, dann passiert etwas ganz sauberhaftes, dann differenzieren diese Zellen zu Herzzellen, sie verbinden sich und sie fangen synchron an zu schlagen. Ja. Und dann beginnt sozusagen das erste Organ von allen Organen, die es gibt, sich zu entwickeln und es ist... Es basiert letztendlich auf dem Liebeshormon oder dem physikal oder dem chemischen Substrat von Liebe. Mhm. Und das Liebeshormon ist, ist auch für für die Entwicklung des Herzens sehr wichtig. Und wir wissen heute, dass auch erwachsene Herzen äh, das Liebeshormon selbst synthetisieren, mhm. ja. mhm. unabhängig vom Gehirn. Man kann also sagen, da hat das Gehirn, da hat das Herz durchaus seinen eigenen Kopf. Es hat das hat mm. dafür. Und ja, und wenn wir berührt werden, ja, da gibt es ganz spezielle Nervenfasern, dann schüttet das Herz dieses Liebeshormon aus. Und äh, das ist schon sehr, sehr berührend, so das äh, so zu wissen.
0: Das Gegenteil von Liebe gibt es ja auch ein Phänomen bei Ihnen in der Wissenschaft, ist dieses Broken Heart Syndrome, ne? also diese Menschen quasi, ich glaube, gelesen zu haben, dass es Frauen häufiger trifft als Männer, wo man eigentlich keine physiologische Ursache direkt finden kann, aber trotzdem passiert dann was oder wie würden Sie das bezeichnen oder können Sie uns das mal erklären?
1: Ja, das Herz schlägt ja nicht allein in unserer Brust, sondern es hat einen innigen, geliebten, einen intimen Freund, einen ziemlich besten Freund. Und das ist das Gehirn, mit dem es auf ganz, ganz viele Arten verbunden ist. Vielleicht mhm. kommen wir noch dazu. Ja. Und wenn dieses Gehirn eine, einen großen Kummer hat, ja, den es nicht mehr bewältigen kann, also eine psychoemotionale Dekompensation, dann überträgt es das auf das Herz. Das heißt, über sympathische Nervenfasern, über das Stresssystem geht das an das Herz weiter. Und wir kennen das alle, wenn sagen wir, das Herz anfängt, schneller zu schlagen. Aber in ganz schlimmen Fällen kontrahieren dann die Blutgefäße am Herzen und machen zu. Und das macht dann die gleichen Symptome wie bei einem Herzinfarkt. Und das Herz arbeitet dann auch nicht mehr gut. Es tut fürchterlich weh. Aber die Ursache ist eben keine... Arteriosklerose, sondern ähm, dass diese Gefäße sich verschließen. Ist, man könnte sagen, es ist ein Herzkrampf.
0: Das heißt, in dem Moment ist die eigentliche Ursache ein Trauma, ein nicht verarbeitetes Problem, wo unser, ich sage jetzt mal, bester Freund vom Herzen quasi sagt, pass mal auf, ich simse das jetzt mal nach unten, weil ähm, ich komme damit überhaupt nicht mehr klar und das Herz sagt jetzt, okay, ich fange das jetzt mal an zu übersetzen und dann kommt eben diese Reaktion zustande, obwohl eigentlich von der physiologischen Komponente her diese ganzen Parameter wie Arteriosklerose etc. pp. gar nicht da sind. Ist das richtig?
1: Ja, ganz genau richtig.
0: Mhm. Gut, wenn die zwei jetzt quasi Buddies sind, ja, wer ist denn da jetzt nur der Boss? Sind das jetzt, arbeiten die wirklich Hand in Hand oder gibt es den einen, der ist stärker als der andere? Sag, pass mal auf, ich übernehme jetzt mal die Führung oder kommunizieren die da jeden Tag. Können Sie uns da mal das erklären?
1: Ja, ich glaube, in einer guten Beziehung, wenn einer immer der Boss sein will, dann wird das keine gute Beziehung mehr, sondern das ist der sicherste Weg in die, in die Scheidung oder in die Trennung. Es sollte jeder das machen, was er am besten kann. Und es sollte jeder dem anderen den Raum lassen, den er braucht. Und ähm, also das Gehirn kann ja ziemlich gut denken. Und mit dem Herzen können Sie nicht die Quadratwurzel von Pi ziehen oder berechnen. Okay. Aber das Gehirn alleine fühlt gar nichts. Ja, das Gehirn ist ein Nichtfühler. Das Gehirn ist auf seine Sinnesorgane angewiesen. Auf den Tastsinn, auf den Geschmackssinn, auf die Augen, die Ohren und eben auch das Herz. Ja. Und das Herz kann eben vieles fühlen und ein kluges Gehirn hört auf sein Herz sozusagen und nimmt das mit hinein in seine Überlegungen und behandelt sein Herz auch gut, würde ich sagen. Und äh, ein Herz, ein gutes Herz, erkennt das auch an ja, und lässt sich auch führen. Also ich sage manchmal, das ist so wie Kapitän und Kompass. Ja, also das Gehirn könnte man schon als, als den Kopf, als, als den Kapitän bezeichnen, aber ohne Kompass fällt der nirgendwo hin. Ja, Im <lacht> Ozean, Ozean sieht das in alle vier Richtungen gleich aus. Mhm, ja. ja, sie brauchen die Sterne oder den Kompass und das ist das Herz.
0: Und was sagen Sie diesen Manager-Typen? Und damit meine ich Frau und Mann auf gleicher Ebene. Ich habe auch genügend Frauen, die, äh, ja, da sich so ein bisschen abgeschnitten haben von dieser Herzenergie. Was sagen Sie denen, wenn äh, die zu Ihnen kommen und sagen, ja, Moment, Herr Doktor Wede, das hat die ganzen Jahre funktioniert. Ich habe hier ein Business aufgebaut mit mehreren tausend Mitarbeitern. Ich verdiene hier siebenstellig im Jahr. Ich betreibe jetzt auch wieder ein bisschen. Das läuft doch alles. Was, ja. was sagen Sie denen? Ja.
1: Ja, wenn alles läuft, dann dann frage ich, wieso sind Sie denn dann bei mir? Ja, ja. ja. klar. Also, Etwas vielleicht nicht. Ja, und häufig ist es ja so, dass sie sind Herzkrank oder sie denken, sie sind Herzkrank. Ja? ganz viele Herzerkrankungen sind also sogenannte Herzerkrankungen sind keine, sondern sie sind Beziehungsstörungen. Ja, wie zum mhm. Beispiel das Broken. Heart. Aber es gibt auch Manager, die haben tatsächlich einen Infarkt dann oder sie haben Rhythmusstörungen. Und, ähm, auch das sind häufig keine Herzerkrankungen, sondern Beziehungsstörungen. Und wenn sie zu mir kommen und nicht wissen, wieso das jetzt so ist, dann müssen wir es rausfinden. Und man kann es nur herausfinden, wenn man das Herz, wenn man bereit ist, das Herz zu fühlen und auch auf diese Stimme zu füllen. Ja, das Herz ist auch ein, eine Pumpe oder ein, ein, ein Organ, das Blut transportiert, das ist schon richtig. Man muss, man muss sich beides anschauen. Ja? Also, man muss auf der ganzen Klaviatur des Herzens oder der Herzmedizin spielen und ähm, man kann nicht jedes Problem über ein Gespräch lösen. Eine verkalkte Klappe, die kann man nicht mit Kügel, mit Globuli behandeln.
0: Ja, wird
1: schwierig. <lacht> Störungen, die häufig schon, beziehungsweise indem man sich der Ursache des Problems annähert und das ist häufig ein Herz, das schon lange nicht mehr wahrgenommen wurde oder ein Lebensstil, der komplett gegen die eigenen Bedürfnisse geht, ja, um eben Erfolg zu haben und so weiter.
0: Als Sie sich dann auf den Weg gemacht haben und haben dieses neue Studium des Herzens begonnen, mit den Emotionen, mit dem Oxytocin, auch mit dem elektromagnetischen Feld des Herzens, würde ich Sie gerne gleich noch was dazu fragen. Dann auf einmal haben Sie ja auch gespürt, was Ihr Herz Ihnen eigentlich die ganze Zeit mitgeteilt hat, aber wo Sie eben auch nicht so hingefühlt haben, weil es halt einfach noch nicht dran war. Das war ja so ein Prozess. Wie lange hat dieser Prozess gedauert? Von diesem sehr pragmatischen, ja, ich will jetzt mal hart sagen, doch ziemlich ego-gesteuerten, super Chefarzt, der bewundert wird hin zu diesem ja, total offenen, großartigen Arzt, der beides verkörpert, der sie heute sind. Wie lange hat dieser Weg gedauert, also diese, dieser Prozess, um von dem einen hin zu dem anderen zu kommen und beide Welten miteinander zu kombinieren, zu integrieren?
1: 15 Jahre.
0: 15? Wow. Ja. Das ist, ja, super. Okay.
1: Das kann ja sehr unterschiedlich sein. Wenn man das mal beginnt, das hört ja nie wieder auf. Ja, yes. Das ist ein einfacher ein, ein Prozess. Der wird immer schöner, mhm. je weiter man entwickelt. Aber auf das eigene Herz zu hören, um vielleicht nochmal bei diesen Managern zu bleiben, das, das zu integrieren in seine Entscheidungen, das ist ein Zeichen von Weisheit. Mhm. Ja. Das heißt nämlich, dass man die Belange von anderen Menschen auch berücksichtigt, nicht nur an, an das Geld denkt. Und diese Weisheit, die macht einen dann am Ende noch viel erfolgreicher und unzufriedener, als wenn man nur so ein, ähm, ein wie soll man sagen so ein Gehirnmonster ist. <lacht>
0: Wie war das denn bei Ihnen? Sie haben da diese 15 Jahre quasi, naja, ich sage jetzt mal, sich entwickeln lassen und dann kam dieser Moment, denn Sie haben ja heute in der Ostsee eine, eine Praxis und ich habe ja Ihre seit. ich finde das sensationell, wir verlinken das hier alles in die Show Notes. Sie haben ja dann auch bewusst der Klinik den Rücken gekehrt und haben gesagt, okay, ich entscheide mich jetzt für einen anderen Weg. Gab es da auch einen Schlüsselmoment, wo Sie gesagt haben, okay, ich gehe jetzt raus aus diesem Status, aus, dieser, aus diesem Klinikalter? Gab es da einen Schlüsselmoment oder wie kam das?
1: Ja, nachdem ich eben so einiges schon zusammengetragen hatte über das Herz und, die, und das Herz als Sinnesorgan und die Weisheit, da wurde mir klar, da wurde mir schlagartig klar, ganz viele Herzerkrankungen sind keine Herzerkrankungen, ganz viele Operationen und diese ganzen Kathetersachen, die sind nicht selten unnötig. Mhm. Ja. Und das weiß eigentlich überhaupt niemand, woran das liegt und was es da alles inzwischen für neue Erkenntnisse gibt, weil Kardiologen und Herzchirurgen, die, sind da meistens außen vor, ja? die interessiert nur die Punkte und wie man da dran rumbasteln kann, sage ich jetzt mal, etwas platt. Und da ist mir klar geworden, ich muss, ich muss so eine Art von Medizin ins Leben bringen. Und mir war auch klar, das geht nur in einer eigenen Praxis, wo ich das auch quasi ungestört äh, entwickeln kann, mhm. ja? ohne dass dass ich da jemand Rechenschaft schuldig bin und ohne, dass mir da jemand im Nacken sitzt. Und ähm, es war auch so, dass ich mich gefragt habe, dann irgendwann, also sagen mal so, Reinhard, so, wir beide unter uns Pastorentöchtern, wenn du jetzt mal sagen könntest, was würdest du wirklich noch gerne machen in deinem Leben? Also, es war so vor fünf Jahren ungefähr, Mitte 15. Was, was wäre das jetzt? unabhängig von allem anderen, ja, egal was jemand sagt, egal was jemand denkt, egal ob du dir das leisten kannst und die Antwort war ja, ich würde diese Art von Medizin machen hm. ja. Und, ja, ich und ich ja. wurde ganz ja. das auch und äh, dann habe ich gedacht, okay, das ist eigentlich eine klare klare Ansage und dann habe ich das gemacht
0: hm. und, das sieht auch toll aus. Ich habe ein Bild von Ihnen gesehen im Internet. Sie sehen so ein bisschen aus wie Sascha hin. <lacht> so mit Ihrem schicken Anzug, ja. Dann quasi als, als, als Mediziner auf See kommen wir aber gleich noch dazu. Ich will aber noch mal eine Sache erfragen, weil das so wichtig ist. Denn die Todesfallursache Nummer eins sind ja immer noch Herz-Kreislauf-Erkrankungen, leider weltweit. Ja. Und ähm, wenn jetzt in irgendeiner Form so ein Herzkranzgefäß dicht ist oder man geht eben zum Kardiologen oder wie auch immer und die stellen das fest, werden ja sehr, sehr gerne Stents und Bypasse gesetzt. ja? Wie können Sie dann feststellen, ich frage das jetzt einfach mal, weil, weil ich mir das probiere vorzustellen, wie können Sie dann feststellen, ob jetzt hier wirklich eine Operation notwendig ist oder ob es im Endeffekt gar nicht so dramatisch ist, weil vielleicht jetzt ein Herzkranzgefäß zu ist oder vielleicht auch ein zweites, aber Sie wissen, da gibt es jetzt so und so viele andere noch, da gibt es genügend Versorgung noch über <lacht> genügend Bahnen. Wie stellen Sie das denn fest? Also wie kann ich mir das vorstellen?
1: Gut, also eine, die, 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 die größte äh, Offenbarung in der modernen Medizin ist ja die Bildgebung. Ja, wir können ja heute in den Menschen hineingucken wie in ein aufgeschlagenes Buch. Und mit Herzkatheter, aber zunehmend auch mit Kernspinn und, und Computertomographie kann man ja sehr, sehr genau sehen, wie es in einem Herzen aussieht und ob da jetzt ein anatomisches Problem vorhanden ist, was einer Korrektur oder einer Operation bedarf oder ob, ob es auch noch andere Möglichkeiten oder Ursachen gibt. Also, das ist ja wunderbar und das von daher, ähm, ich mache das auch, ja. Also ich, äh, setz, ich lege nicht jeden auf die Couch sozusagen. Man muss schon tatsächlich gucken, äh, ist es ein, ein anatomisches, ein körperliches Problem oder ein seelisches oder oder beides und wie hängt das zusammen. Mhm. Und das muss man sehr genau und sehr fein diskriminieren, alle analysieren und dann halt äh, die entsprechenden Schritte einleiten.
0: Mhm. Wenn man jetzt in diese Maschinerie reingekommen ist, ähm, ich kenne das selbst von einer Menge Kunden von mir, die also dann, ich sag jetzt mal, die, die Aknose bekommen haben, Arteriosklerose und haben vielleicht schon ein gesetzt bekommen, kriegt man also die klassischen Medikamente, das sind ja eigentlich immer die gleichen, zumindest von meinem Empfinden heraus, oder wenn man jetzt einen Herzinfarkt hatte. Und man ist dann quasi in diesem, naja, ich sag jetzt mal, in dieser in dieser Spirale drin, diese Medikamente haben ja auch ordentlich Nebenwirkungen. Also viele beschreiben das dann in dem Moment so, dass sie das Gefühl haben, sie kommen bei der 20. Treppenstufe, die 21. kaum noch hoch. Dann ist vielleicht, ich sage jetzt mal, diese Extreme, dieses Damoklesschwert, dass der nächste Herzinfarkt jetzt auf der Matte steht, vielleicht so ein bisschen gebannt, aber die Lebensqualität ist um ein Vielfaches geringer. Gibt es denn die Möglichkeit, also wenn man zum Beispiel zu Ihnen in die Praxis kommt und da kommen Menschen, die haben diese Latanei an Medikamenten und die haben diese Diagnose, dass man auch Medikamente reduzieren kann, vielleicht das eine oder andere sogar absetzen kann, dass man mit Lebensstilveränderungen dann in dem Moment wieder sein Herz auf Vordermann bringen kann?
1: Also das ist tatsächlich eins meiner Hauptgeschäfte. Ja, weil all diese Medikamente haben eins gemeinsam, sie blockieren. Also darum okay. heißen sie auch Seta-Blocker, so AT1-Blocker, äh, AT2-Blocker, was. Also die die blockieren und sie, sie beschreiben das sehr schön, der Patient steht komplett auf der Bremse. Okay. Ja, und so fühlt sich auch sein Leben an. Ja. Männer sind zum Teil dann auch noch impotent oder die, die Libido lässt nach. Und es wird blockiert, wo es eigentlich fließen müsste. Ja. Und den Menschen und Blut. Blut ist ja ein flüssiges Organ und hat die Eigenschaft zu fließen. Und das Herz ist ja dazu da, diesen Fluss aufrechtzuerhalten Und also eins meiner Hauptziele ist, runter von den Medikamenten und das Leben und das Blut ähm, auf viele verschiedene Arten wieder ins Fließen zu bringen. Mhm. Und, und die haben ja auch gesagt, also was, was ich wirklich sehr zutreffend finde, dass äh, Herz-Kreislauf-Erkrankungen immer noch Todesursache Nummer eins sind auf der Welt. Wenn man sich jetzt einfach vorstellt, dass für keine andere Erkrankung mehr Geld ausgegeben wird, das ist eine multi dollar industrie und es ist immer noch die Haupttodesursache. Dann würde man ja als Geschäftsmann sagen, irgendwas stimmt ja nicht an der Sache. Ne? Hm. Außer also ich, ich verdiene daran.
0: Also Sie sehen das auch kritisch, was ich super finde, ja, absolut, ja. Also das heißt, zu Ihnen kann man eben auch kommen, wenn man schon mal einen Herzinfarkt hatte. Und Sie, und das finde ich einfach großartig, Sie nehmen den Patienten mit an die Hand und sagen, okay, so und so sieht es aus, wir können es eben schaffen, aufgrund von bestimmten Maßnahmen, ja nicht nur vorbeugend sondern eben jetzt in diesem Moment das Ganze eben wieder in eine richtige Richtung zu lenken also mir ist auch schon klar dass sie keine Heilversprechen machen können aber es gibt diese Möglichkeit hin wieder zu einem Leben wo das Blut die Lebenskraft wieder fließt ist das richtig
1: das ist ganz ganz genau richtig hm. ja weil ein biologischer Organismus hat die Fähigkeit zu heilen und vieles kann heilen aber man Patienten brauchen eben eine Begleitung, sie brauchen einen Lehrer, sie brauchen auch einen Arzt, der diese ganzen verschiedenen Facetten kennt, der auch ihre Persönlichkeit kennt, der sieht, was geht, was geht nicht, wie können wir das machen. Und dann, ja, dann gehe ich mit den Patienten diesen Weg und häufig äh, ändert sich dann auch viel.
0: Toll, großartig. Ja. Mir läuft so ein bisschen die Zeit weg, Herr Dr. Riedel. Ich habe noch so viele Fragen, die es stehen. ja. Sie haben dann den Mut gefasst und haben diese wunderschöne Praxis da an der Ostsee quasi aufgebaut, äh, beziehungsweise dann auch aufgemacht. Gab es denn da von Ihren ehemaligen Kollegen und Kolleginnen großen Zuspruch? Ähm, haben Sie da mal mit dem einen oder anderen gesprochen? Er hat gesagt, Mensch, Reinhard, super, dass du das gemacht hast. Oder war das eher so ein bisschen, naja, Nase rümpfen und was macht der denn jetzt? Wie war denn das Feedback?
1: Überwiegend Schweigen. Ja, mhm. also ich bin nicht offen kritisiert worden, auch für mein Buch nicht, nie. Ich habe auch von einigen wenigen Kollegen positive Zuschriften bekommen, aber der Großteil ist Schweigen und das werte ich als sehr positives Zeichen.
0: Ja, und die haben ja auch alle ein Herz und spüren das, was sie gemacht haben, ist der richtige Weg und ich denke intuitiv werden wir da nicht drum herum kommen, irgendwann diese Signale des Herzens wahrnehmen zu müssen, weil wir uns jetzt einfach komplett abgeschnitten fühlen, ja. Sagen Sie, ähm, Sie haben sich dann auch mit dem Heart Math institut beschäftigt, einer meiner Lieblingsorganisationen. <lacht> auch ich habe im Übrigen, wie Sie das im Buch beschrieben haben, schon auf diese Kohärenzmessung gemacht. Ich habe die auch hier zu Hause, um zu sehen, inwieweit ist denn da die Atmung, beziehungsweise wie, wie läuft das denn mit dem Gehirn und mit meinem Herzen. Das elektromagnetische Feld des Herzens, wie wirkt das denn? Was haben Sie da rausgefunden und nehmen Sie uns da mal mit rein? über das elektromagnetische
1: Feld? Über elektromagnetische Felder gibt es ja viele spooky Aussagen. Was man sagen kann, ist, dass elektromagnetische Felder unendlich viel Information speichern können. Also unsere, äh, unsere Mobiltelefone, unsere WLAN-Netzwerke, das wird ja nie voll. Das geht ja immer endlos weiter, da kann man ja immer noch mehr damit machen. Und man kann sagen, das Herz erzeugt das stärkste elektromagnetische Feld im Körper, stärker als das das Gehirn. Und man kann also annehmen, dass sich das Herz und das Gehirn über elektromagnetische Felder austauschen. Aber abgehört tatsächlich hat das noch niemand oder dechiffriert. Hm. Was es aber gibt, ist ein biologisches Phänomen, und zwar, dass sich Herzen synchronisieren können. Und auch über weite Distanzen, und zwar zwischen Angehörigen und Liebenden und Menschen, die in Gefahr sind. Ja, das wurde in verschiedenen Versuchen gezeigt. Und das kann nur über die elektromagnetischen Felder gehen. Ja, dass die Herzen äh, sich in Liebe verbinden, wahrnehmen, synchron schlagen. Und diese Synchronizität ist ein, wiederum eine biologische Interaktion, eine Kommunikation von Organismen und Organen, die uns unterstützt. Und das ist die Erklärung. Und wie gesagt, ich kann nur sagen, dass sie sich synchronisieren und außer den elektromagnetischen Feldern gibt es keine Erklärung. Und das ist jetzt auch nicht aus der esoterischen Wochenzeitschrift, sondern das ist sagen wir mal, an sehr prominenter Stelle in medizinischen Fachjournalen publiziert.
0: Hm. Ja, es wird auch mittlerweile immer mehr und mehr äh, entmystifiziert. Und das hat ja auch mit Esoterik überhaupt gar nichts zu tun, sondern hier steckt ja wirklich eine handfeste Wissenschaft dahinter. Also ganz toll, das eben auch von Ihnen zu hören, wo Sie sich mit beiden Welten extrem gut auskennen. Und das finde ich einfach großartig. Ja, bevor ich Ihnen die letzten, letzten Fragen stelle, und zwar persönliche Fragen, die Sie als Person betreffen. Was würden Sie denn am allerliebsten allen Menschen verschreiben? Was ist denn sowas, wo Sie sagen, okay, das würden Sie als absoluter Profi des Herzens allen Menschen verschreiben?
1: Jeden Tag ein paar bewusste Atemzüge, ein paar Minuten ist Goldstaub für das Herz.
0: Ja, schön.
1: Das Herz und die Lunge, das ist nochmal ein ganz anderes Paar. Mit jedem Atemzug umarmen die Flügel der Lunge. Das Herz und drücken das ein bisschen. Ein schönes
0: Bild,
1: mal. ja. Wird es ein bisschen langsamer, der Herzschlag wird langsamer. Wir kommen in diese Kohärenz. Das ist also, atmen Sie ein paar Mal am Tag, ein paar Minuten bewusst. Das ist, ähm, was Besseres gibt es nicht.
0: Mhm. Und steht da noch was auf dem Zettel, also auf dem Verschreibungszettel von Ihnen? Außeratmen.
1: Ja, wenn Sie mal eine ruhige Minute haben, setzen Sie sich mal hin und sagen, liebes Herz, wie sieht es aus bei uns? Was hast du mir zu sagen? Oder vielleicht habe ich dir auch was zu sagen. Mhm. Ja.
0: Also die Stimme des Herzens mal wieder wahrzunehmen, ja? Mhm. Super. Ich meditiere auch seit über 20 Jahren und wenn ich überlege, wie meine Meditationen vor 20 Jahren waren, wie sie heute waren. Ich kann das auch nur bestätigen. Das ist also, man darf auf dem Weg bleiben und es wird mit jedem Mal schöner. Mit jedem Mal wird die Energie stärker und man spürt das auch. Die Herzen kommunizieren eben auch ja überregional, beziehungsweise, ähm, und das ist einfach ganz, ganz schön. Und man spürt das auch, ne? wenn man mit Menschen aktiv ist und man spürt, die haben geöffnetes Herz. Und ich stelle das auch immer fest, gerade bei meinen Managern, mit denen ich auch arbeiten darf oder die zu meinen Vorträgen und Seminaren kommen, die fühlen das auch. Die probieren das so ein bisschen wegzudrücken, aber das ist dann auch ab und zu ein bisschen spooky, aber die spüren das. Da gibt es wirklich wesentlich mehr.
1: Die spüren das.
0: Ja, auf jeden, Fall. auf jeden Fall. Also Wir bringen hier auf jeden Fall hier in die Show Notes von dem Podcast natürlich auch die Adresse von ihrem von Ihrer tollen äh, Praxis auf jeden Fall mit rein. Also ich werde auf jeden Fall auch vorbeikommen. <lacht> ich muss unbedingt, als ich das gesehen habe bei ja. Ihnen. Ich finde das so großartig. Ja, ja. Ich schleppe auch gleich meine ganze Familie ja. mit. Das habe ich mir auch überlegt. Die kommen dann gleich im, im Superpack. <lacht> ich würde Ihnen gerne am Ende noch ein so paar persönliche Fragen stellen. Ähm, ich weiß, ja. dass Sie sich dann auch tiefer mit der Materie auch schon beschäftigt haben. Hatten Sie denn schon mal, in der Vergangenheit Patienten, die ihnen nach Herzoperationen erzählt haben, dass sie aus ihrem Körper ausgegangen sind, die sogenannten Naht-Tot-Erfahrung. hatten Sie damit schon mal Kontakt?
1: Ja, und zwar zwei kollegen, zwei ärztliche Kollegen, die also wirklich, also knochentrockene Allgemeinmediziner und erfahrene Ärzte, und beide haben mir das erzählt, weil sie mich kennen. Du Reinhard, jetzt muss ich dich mal fragen, also ich war da in einem Zustand bedingungsloser Liebe, das ist tatsächlich, also jetzt wörtlich zitiert, und der andere hat sich gefühlt wie ein Kind und auch noch Wochen danach was in einer ganz kindlichen Herzstimmung. Das heißt, ja, wenn man ähm, an das Herz stillgelegt ist, dass... Äh, Macht was mit einem. Ja, und ich arbeite auch gerade an einem Buch, wo ich das äh, aufschreibe für die, für die Menschen.
0: Toll, <lacht> super. Dann machen wir aber bitte noch einen Podcast, ja, um das Buch, <lacht> um das zu promoten. Das finde ich so großartig, ja. Wow, ganz toll. Ich beschäftige mich auch mit diesem Thema und ich finde es faszinierend. Es gibt immer mehr Menschen, die sich trauen, offen darüber zu sprechen. Und das ist einfach toll, auch mal mit einem Herzchirurgen darüber zu sprechen, der das dann in dem Fall eben auch gut beurteilen kann, ja. Was waren denn, und jetzt kommen wir zu den persönlichen Fragen, was waren denn die Helden ihrer Kindheit?
1: Also Stan Laurel und Oliver Hardy.
0: Ja, <lacht> süß. Ja, okay.
1: Vicky Langstrumpf mhm. und Winnetou.
0: Ja, toll. <lacht> kann man viel draus lesen, ja, über den späten Werdegang. Was ist denn Ihr absolutes Lieblingsgericht? Also da, wo Sie sagen, oh, also das, die Menschen lieben das, zu wissen, was die Menschen so essen. Also was ist denn so ein Gericht, wo sie sagen, ach, dafür könnten sie sterben. So lecker.
1: Also wenn ich, wenn ich in der Bretagne bin und frische Austern kriege und ein Glas Chablis.
0: <lacht> okay, sehr schön. Ja, dann hüpft auch ich
1: das Herz. Ja.
0: Okay, dann hüpft auch das Herz, ja. Ähm, was ist Ihr größtes Laster?
1: Ungeduld.
0: Ja, gut. Sie haben natürlich auch so viele Jahre gelernt, so fokussiert zu arbeiten. Das muss ja auch schneller und zackig gehen. Kann ich auch verstehen, ja. Ähm, was war denn das schönste Herz, das Sie jemals gesehen haben, in den Händen gehalten haben?
1: Die waren alle gleich schön. Also, das kann man, das kann ich so, kann ich nicht sagen. Also, ein Herz ist immer schön.
0: Ja. Ach, wie schön. <lacht> ja. Mhm. großartig und wie ist Ihre ich sage jetzt mal Routine wo Sie wirklich auf Ihr Herz achten meditieren Sie, machen Sie Sport betreiben Sie mentales Training gehen Sie jeden Tag in den Wald atmen Sie, was ist denn so Ihre Routine nehmen Sie uns da nochmal mit rein
1: also ich meditiere
0: mhm.
1: ich atme ich bewege mich ich ernähre mich Gesund, ich liebe ein Glas guten Wein. Und ich gucke immer wieder im Tag, und das ist vielleicht das Wichtigste: wo bin ich gerade? Und bin ich präsent oder bin ich total hier irgendwie abgespaced? Mhm. Ja, und dann bringe ich mich immer wieder zurück in den Körper und den Moment. Und das, ähm, das ist eine das ist nicht einfach und äh, also tatsächlich in eine Präsenz zu kommen und das ist ähm, eine schwierige Übung, aber ich, ich versuche es. Ich tue mein Bestes, klingt mir nicht immer.
0: Hm. Ja, der gegenwärtige Moment, ja, aber wunderschön, wunder, wunder, wunderschön. Also vielen, vielen Dank ja. auch. Jetzt gibt es Menschen, die wollen jetzt auch zu Ihnen kommen. Jetzt sind Sie ja so ein bisschen, vorhin habe ich gesagt, mit einem Schmunzeln auf den Lippen. Also Sie sind ja so ein bisschen als Schiffsarzt, wie der Sascha hin auf den großen <lacht> Reisenden bzw. auf den Schiffen unterwegs. Ja, Wie erfährt man denn, auf welchem Schiff man Sie zum Beispiel erleben darf?
1: Das müssten Sie bei der Reederei anfragen. <lacht> okay. Ich will da jetzt aber keine Werbung machen, aber ich fahre für die Main-Schiffflotte. Das kann man bei der Reederei erfragen. Mhm. Aber ich schreibe, ich sage immer, ich bin nicht immer hier, aber ich bin immer für sie da. Ja, und äh, man kann mir einfach schreiben, eine E-Mail über meine Webseite und dann können wir, dann sage ich ihnen, wo ich bin und wir können einen Termin ausmachen und ähm, das ist an und für sich kein Problem. Man erreicht mich immer.
0: Super. Ich also man kann man kann natürlich auch zu Ihnen an die Praxis kommen, da in die Ostsee, in die wunderschöne Ostsee und das kann man machen. Und, und das ist schon fast ein Rezept, was ich ausstelle, man muss dieses Buch gelesen haben. Ich habe es zweimal gelesen, der Takt des Lebens. Wir bringen das auch nochmal hier in die Show Notes mit rein. Ja, lieber Herr Dr. Fiedel, ich könnte Ihnen 100 Fragen stellen. Also ich finde das so großartig, was Sie machen. Und Sie schlagen da die Brücke zwischen dieser, naja, doch ziemlich taffen, harten Schulmedizin. Und... Ja, dieser Welt, die sich jetzt für ganz viele Menschen immer mehr offenbart, die sich richtig und gut anfühlt. Und ähm, wir brauchen so viel mehr Ärzte, wie sie das sind. Und eigentlich müssten sie ein Ausbildungsprogramm machen für Mediziner, finde ich, von meinem Empfinden her. Und müssten das Wissen, was sie jetzt haben, einfach zu all den großartigen Medizinern weitertragen, die jeden Tag operieren. Und ähm, ja, die einfach vielleicht auch irgendwann wach werden, dass das Herz nicht nur eine Pumpe ist, sondern eben wesentlich mehr kann und transportiert, ja. Also danke, danke, danke für diese Arbeit, die Sie jeden Tag tun. Und ähm, jetzt kommen bestimmt ganz viele Menschen zu Ihnen, die werden Sie besuchen, vielleicht werden Sie die auch auf dem Schiff sehen. Ein ganz großes herzliches Dankeschön an Sie, machen Sie weiter und ich würde mich riesig freuen, spätestens dann, wenn Ihr neues Buch rauskommt, dass ähm, ich Sie dann wieder einladen darf hier in diesem Podcast, um davon zu berichten.
1: Vielen herzlichen Dank, Frau Hart und sehr gerne und gerne können sich alle bei mir melden und wir finden immer eine Lösung und ich bin sehr geehrt, dass wir dieses Interview heute gemacht haben.
0: Großartig. Vielen, 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 vielen Dank.